0: 여러분은 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네, 반갑습니다. 네, 씨가좀 추워졌죠. 네. 그 오늘 그 하나님 나라 그 다섯 번째 네, 시간입니다. 하나님 나라에 대해서 함께 말씀을 배우는 다섯 번째 시간인데, 어이주 전에 제가 그 거듭남과 하나님 나라에 대해서 설교를 했습니다. 어 다시 그 어떤 내용인지 보시려면 우리 설교문이나 IT연수를 들으시면 되는데 거듭남과 하나님 나라를 설교한 다음에 예배 후에 두 분이 저에게 와서 질문을 했습니다 물론 그두 분이 따로 와서 질문을 했지만 질문의 내용은 같았습니다 질문이 이런 겁니다 목사님 설교 중에 말씀하신 풍성한 삶이란 게 도대체 뭡니까? 사님 설교 중에 얘기한 풍성한 생명이라는 게 하나님 나라의 풍성한 생명을 누리라고 하셨는데 도대체 그 풍성한 생명이라는 게 뭡니까? 라는 그러한 질문이었습니다 사실 풍성한 생명, 오늘 설교의 제목인 풍성한 생명과 하나님 나라에 대한 그 소주제는 이번 하나님 나라 시리즈에 없는 주제였습니다 하려고 하던 설교가 아니었습니다 근데 어 제가 그 질문을 받고 나서 곰곰이 생각을 해보니까 어쩌면 그두 분이 질문하신 것이 어 교우들 다른 여러분들도 많이 질문할 수 있겠다라는 어 그러한 생각이 들어서 어 다른 주제를 설교하려고 했던 다른 주제를 빼고 어 그거를 였습니다 도대체 하나님 나라에서 풍성한 아 생명이라는 게 도대체 뭐냐 거듭남과 하나님 나라를 설교하면서 제가 요한복음 10장 10절의 말씀을 인용했습니다. 제가 가장 좋아하는 말씀이기도 한데요. 10장 10절의 말씀은 그렇습니다. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 풍성이 얻게 하려 합니다. 그랬습니다. 여기서 나는 목자이신 예수 그리스도를 말씀하시는 겁니다. 그리고 양은 구원받은 저희들을 말하는 것이죠. 양으로 생명을 얻게 하고 다시 말해서 우리는 목자이신 예수 그리스도의 십자가의 죽으심과 그리고 하나님의 용서하심으로 말미암아서 우리는 생명을 얻습니다 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 생명은 구원이죠 그런데 거기서 끝나는 것이 아니라 양으로 생명을 얻을 뿐만 아니라 구원을, 얻, 구원을 얻을 뿐만 아니라 그 뒤에 보니까는 더풍성히 얻게 하신다라고 그렇게 말씀하셨습니다 그것은 먼저 얻은 구원이 양으로 생명을 얻게 하셨다. 혹은 먼저 얻은 생명이 부족하기 때문에 내가 조금 더 채워 주겠다라고 하는 그러한 말씀은 그러한 의미는 아닙니다. 가령 어, 남편과 아내가 두 남녀가 만나서 결혼을 해서 아이를 낳았습니다. 그래서 생명을 잉태하고 생명을 낳은 것이죠. 그 생명 자체는 그 생명 자체로 충분합니다. 그러나 부모라면은 아이가 잘 자라주기를 하는 그런 바람, 바람이 있죠. 그래서 아이를 위해서 뭔가 더풍성히 해주려고 합니다. 뭐, 갓난 아기라면 아이의 크립도 사주고, 또 유모차도 마련해주고, 좀더 커가면은 놀이터에 데려가기도 하고, 무엇인가 아이가 더풍성히 자라나기를 바라는 그러한 마음이 있습니다. 생명을 낳았지만, 그러나 그, 그 생명을, 그 생명이 무엇인가 풍성히 누리기를 바라는 마음이 있다는 라 거죠. 하나님의 마음도 예수 그리스도의 마음도 그렇다는 라 겁니다 우리에게 생명을 주시고 더 풍성이 주려고 하신다는 사실입니다 질문은 계속 반복되죠 그게 도대체 무엇이냐 풍성한 생명이라는 게 무엇이냐 우리가 여호와 하나님을 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아서 누리는 풍성한 삶이라는 것이 무엇이냐라는 겁니다 기독교 신앙 속에서 우리의 신앙, 우리의 믿음이라는 것을 여러 사람들이 뭐 성경을 통해서 그리고 신학적으로 고민을 한 사람들이 많은데 오늘은 그 얘기를 한번 시작을 해보려고 합니다 그얘기 뭐냐면 은 독일의 독일의 신학자들이나 독일의 철학자들 얘기로 조금 시작을 해보려고 합니다 딱세 사람만 얘기할 텐데요 첫 번째는 20세기 초에 아, 루돌프 불투만이라고 하는 20세기 초에 아주 굉장히 위대한 신학자가 있었습니다 그의 신학을 흔히 뭐라고 부르냐면 하은 실존적인 신학이라고 말합니다 다시 말해서 지금 인간의 실존, 지금 인간의 상황에 신앙이란 것이 어떤 도움과 어떤 의미를 주느냐라는 것입니다 예수 그리스도가 말씀이 육신이 되셔 우리 가운데 오셨다고 하는데, 그하나님 나라, 복음이라고 하는 그 말씀, 그 계시, 그 선포도 인간의 실전, 다시 말해서 인간의 상황을 해결하는데 어떤 도움을 주느냐라는 겁니다. 네. 우리가 신앙을 가졌는데, 신앙에서 결국 신앙이 중심이 아니라 내 삶에 가지고 있는 상황을 해결하는데, 내가 가지고 있는 신앙 혹은 말씀이라는 것이 어떤 도움을 주느냐 네. 보통 상황이라고 했을 때는 우리가 이야기하는 것은 고난이라든가 절망이라든가 혹은 좌절이라든가 그러한 것들을 말합니다 그래서 불투만이 이야기하는 실존적인 신학에서 구원이라는 것은 죄로부터의 구원이 아닙니다 죄로부터의 구원보다는 더 중요한 것은 상황으로부터의 구원 내가 지금 처해 있는 삶의 현실로부터 어떻게 구원을 받느냐라는 겁니다 다시 쉽게 얘기하면 뭡니까? 내 삶의 문제 해결이 되느냐 신앙에서 이 내가 가지고 있는 신앙이 내 삶의 문제 해결에 도움이 되느냐 말씀이 내 삶의 문제 해결에 도움이 되느냐 바로 그 얘기입니다 두 번째 신학자는 프리드리 히슐라이르마하라는 아주 현대신학의 아버지라고 하는 유명한 신학자입니다 이 신학자의 주장의 핵심은 신앙이라는 것은 이성도 아니고 합리도 아니고 물론 물론 그런 부분들이 있지만 신앙이라는 것은 결국 절대의 존의 감정이라는 겁니다. 감정이 중요하다는 라 겁니다. 다시 말해서 하나님을 느끼고 하나님을 경험하는 감정체험이 내가 절대자를 느끼는 감정체험이 그것이 신앙의 핵심이라고 하는 겁니다. 우리가 아주 심플하게 얘기하면 우리가 예배 중에 찬양 중에 기도 가운데 말씀 가운데 내 마음에 감동이 있었느냐 내 마음에 감정적인 어떤 뜨거움이 있었느냐 내가 눈물을 쏟았느냐 내가 기쁨이 있었느냐 그러한 감정적인 체험이 있느냐 그것이 바로 신앙의 핵심이라고 했습니다 첫 번째는 저불투만은 상황 해결 두 번째는 절대 의존의 감정, 감정 체험 마지막은 루트비 포예르바라는 사람이 주장한 투사이론입니다 네, 투사이론, 이 투사, 리플렉션이죠 거울 같은 그런 것을 얘기하는 거죠 결국 이, 이 이론에서는 이그 중심에 하나님이 신앙에는 신앙에는 하나님이 중심에 있는 것이 아니라 인간이 중심에 있습니다 그러면서 당시에 뭐 신학자들이 이야기하는 것은 기독교의 하나님을 말하는 거죠 기독교의 하나님이란 것은 인간이란 아, 인간이라는 존재가 자기가 되고 싶은 욕망을 실현하기 위해서 투사해서 만들어낸 존재가 하나님이라는 겁니다. 내가 너무 되고 싶은 게 있는데, 내가 너무 간절한 바람이 있는데 그 간절함을 채워주고 실현시켜줄 그 대상으로서 하나님이라고 하는 존재를 만들어냈다는 겁니다. 르바의 이런 그 이론에 따라서. 우리가 잘 아는 공산주의자의 공산주의의 시작인 칼 마크스가 종교는 민중의 아편 사람 인민의 아편이라고 그렇게 이야기했죠 여기서 종교는 다른 게 아니라 바로 기독교입니다. 마크스가 이야기한 것은 결국 기독교라는 것은 나약한 인간이 자기의 바램을 채우기 위해서 강한 인간은 필요 그렇지 않다라는 거죠. 나약한 인간이 자기의 바램을 채우기 위해서 하나님이라는 그 투사적인 존재를 만들어냈다고 라 하는 겁니다 이세 사람의 이론에 비추어 보자면 은 우리가 생각하는 하나님 나라 안에서의 풍성한 삶 풍성한 생명이라는 것은 결국 세 가지로 압축이 됩니다 아마 많은 사람들의 신앙생활이 그렇게 정리가 될수 있겠죠 내가 하나님을 믿었더니 내 상황이 해결이 됐느냐 내가 신앙을 가지고 있는데 내가 뜨거운 감정체험이 있느냐 내가 하나님을 믿었더니 내바램이 이루어졌느냐. 그것을 가지고 우리는 풍성한 삶을 누리고 있다. 풍성한 생명을 누리고 있다고 라 이야기하는 사람들도 있을 거라는 겁니다. 그런데 과연 그럴까? 그것은 거꾸로 뒤집어서 이야기하면 내삶에 어떤 상황이나 해결이 하나도 나아지지 않고 어떤 어떤 고민이나 불안함들이 하나도 해소가 되지 않았고 내 삶이 그냥 어떤 뜨거움도 없이 그냥 신앙생활이라는 것이 맹숭맹숭하고 그리고 내가 열심히 기도하고 신앙생활을 한다고 하는데 내가 간절히 바라고 있는 바램은 하나도 이루어지지 않는다면 결국 나는 기독교인이라고 하지만 나는 풍성한 삶, 풍성한 생명을 누리고 있지 못하는 것인가 라는 생각을 당연히 하게 된다는 라 겁니다. 여러분, 삼일체 하나님에 대해서 한번 이야기해 보겠습니다. 삼일체 하나님, 성부, 성자, 성령 하나님이십니다. 성경에서 이야기하기를 온, 이온 우주가 혹은 인간이 창조되기도 전에 하나님은 삼일체 하나님, 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님 그 안에서 사랑이 충만하고 그리고 기쁨이 모자람이 없다고 성경은 그렇게 말합니다. 우리 우리 많은 사람들이 가지고 있는, 현재 신앙인들도 가지고 있는 질문 중에 하나. 왜 하나님이 우주와 인간을 창조하셨을까? 여러분, 저나 여러분이나 많이 질문하는 겁니다. 왜 부족함이 없는 하나님이, 자신의 존재 자체로 기쁨이나 생명이나 사랑이 충만하신 하나님이 왜 굳이 인간과 우주를 창조하셨어야만 했을까? 하나님이 우주와 인간을 창조하신 이유는 자기 안에 기쁨이 모자라기 때문에 그것을 어떻게 인간과 우주를 통해서 채우시려고 이 인간과 우주를 창조하신 게 아닙니다. 오히려 하나님이 인간을 창조하신 이유는 자신 안에 가지고 있는 기쁨을 나누어 주시기 위해서 인간을 창조하신 겁니다. 하나님은 자신 안에 충만한 기쁨을, 생명을 나누어 주시기 위해서 그것을 받으려고 하신 게 아니라 주시기 위해서 인간을 창조하셨습니다 그것이 그것이 기본적으로 창조의 목적입니다 우리 인간은 우리 인간은 삶을 살아가면서 여러 곳에서 이렇게 창조주 하나님이 혹은 절대자가 준 기쁨이라는 것을 우리는 발견합니다 가령 어, 태어난 아기를 보면서 어, 저도 우리 교회들 가운데 아이가 태어나면 간혹 신방을 가는데 가서 막 태어난 아기를 보면 와 이쁘다 그러면서 아, 야 이게 참 너무 이쁘구나 이 생명이 너무 이쁘구나 라면서 기쁨을 느낍니다 전나 여러분들이나 누구에게 사랑과 격려의 말 한마디를 듣거나 그렇죠? 그런 카드를 받으면 아, 참 기쁩니다 그렇죠? 기쁨이 있습니다 책한 줄을 아, 읽다가 시한 구절을 읽다가 음악을 듣다가 그림을 보다가 와... 우와! 하는 그러한 경험이 있잖아요 그런 기쁨의 경험이 있잖아요 예, 하나님이 우리에게 주시는 기쁨을 단편적으로 느낍니다 우리뭐 자연에서나 혹은 뭐 어떤, 어떤 계절이 변화해가는 그러한 곳에서 지금 맑은 날씨를 보면서 혹은 별을 보면서 우와! 하는 그러한 기쁨을 느끼고 발견합니다 신학에서는 그러한 것들을 가지고 일반 은총이라고 부릅니다 꼭 기독교인이 아니어도 인간이라면 누구나 세상 여기저기 여기저기 흩어져 있는 창조주 하나님 절대자인 신이 주신 기쁨을 우리가 느낄 때 그것은 누구에게나 주는 은혜이기 때문에 은총이기 때문에 그것은 그냥 일반 은총이라고 그렇게 부릅니다 그러면 아마 어떤 사람은 이렇게 질문할 겁니다 와 그럼 하나님이 주시는 기쁨을 어디서나 발견할 수 있다면 굳이 일요일에 교회에 나올 이유가 없겠네요 저 자신이 기쁨을 발견할 수 있는 곳이라면 그것이 도서관이 됐든 영화관이 됐든 뭐 바닷가가 되었든 미술관이 되었든 어느 곳이라도 창조주 하나님이 주시는 기쁨을 누릴 수 있다면 되는 거 아닙니까? 굳이 굳이 이 시간에 교회에 나와야 될까요? 예, 네, 맞는 말이죠. 한편 맞는 말입니다. 그러나 성경을 통해서 그리고 우리가 살고 있는 세상이 저와 여러분들의 삶이 거듭 거듭 확인해 주는 것은 이 세상 가운데에는 기쁨보다는 슬픔이나 고통이나 좌절이나 아픔이나 싸움이 훨씬 더 많다라는 사실입니다 하나님은 말씀드린 대로 인간에게 기쁨을 적당히 주시려고 하지 않았습니다 정말로 부족함이 없이 충만하게 주시려고 하셨습니다 성경에서 그것을 그림 언어로 보여주는 구절이 있습니다 바로 창세기 1장 2절입니다 창세기 1장 2절에 보면은 하나님의 영이 물 위에 움직이고 계셨다 그럽니다 이 세상이 창조 전에 이 세상이 혼돈과 공허와 어둠 가운데 뭔가 뭔가, 어, 불분명하잖아요 어둡잖아요 확실하지 않잖아요 혼돈과 공허와 어둠 가운데 있던 이 세상 이이 창조의 그 순간에 하나님의 영이 물 위를 움직이고 계셨다 성령 하나님이 그그 수면위를 날고 계셨다 하는 그런 그러한 표현입니다. 여러분 유대교에서는 이 수면위를 날고 계시는 성령 하나님을 비둘기의 표현한다고 합니다. 저 우리 성경에서는 글씨 딱 비둘기처럼 그렇게 그리고 있진 않잖아요. 그렇지만 그냥 좀 상상의 나래를 펴볼 수 있을 것 같아요. 성경 가운데 여러 어, 그죠 저기 노아가 어, 홍수가 끝난 다음에 그그 그 생명의 흔적을 물고 오는 것도 비둘기였잖아요 여러분 제가 성령 하나님 설교할 때 한번 말씀드렸던 기억이 있습니다 그렇게 우리가 상상해 볼수 있을 것 같아요 창조의 그 어떤 혼돈과 공허와 어둠 가운데 그것을 넘어서서 우리에게 생명과 기쁨을 주시기 위해서 비둘기처럼 수면이를 날고 계시는 하나님 그것은 우리에게 기쁨을 주시려 고 하는 하나님의 행위 하나님의 몸짓십니다 그래서 하나님의 충만한 그 기쁨이 그 창조를 통해서 이 세상에 시작되었습니다 그런데 성경이 말하고 우리가 믿고 있는 것은 무엇이죠? 그것은 첫 인간이 아담이 하나님이 주신 그 충만한 기쁨을 발로 차버린 거죠 하나님이 주시는 기쁨 대신에 생명 대신에 인간 스스로가 자기 스스로가 기쁨과 생명을 채워보려고 했습니다 우리가 그것을 원죄라고 부릅니다 그러나 인간 스스로는 그 기쁨을, 그 생명을 채울 수가 없습니다 아담과 하와가 에덴 동산에서 쫓겨난 이후로 인간의 상황 속에는, 인간의 실존 속에는 기쁨보다는 원망이라든가 슬픔, 미움, 좌절이 가득한 겁니다 이 세상 가운데, 일반 은총 가운데에서 우리가 기쁨을 발견할 수 있지만 은 그것보다는 아픔과 좌절이 훨씬 더 많은 이유는 그것은 이 세상이 지금 그런 것이 아니라 우리 아담과 하와가 하나님이 주시는 기쁨을 거부한 이후부터 시작된 그런 인간의 비극입니다 예수님이 성자 하나님이 인간으로 이 땅에 오셨습니다 예수님은 복음으로 하나님 나라의 말씀으로 그리고 기적과 치유로 그리고 마지막으로는 십자가의 죽음과 부활로서 하나님이 창세기에서 창조를 통해서 주시고자 했던 기쁨을 예수님이 다시 회복시키셨습니까? 회복시키셨습니다. 맞습니까? 하나님이 우리에게, 예수님이 우리에게 선포하시고 보여주신 하나님 나라는 창조 때 하나님이 타락하기 전에 주셨던 기쁨과 생명으로 가득했던 하나님 나라를 다시 회복시키고자 하는 하나님의 창조의 행위가 하나님의 오심이 바로 예수 그리스도의 인간 되심입니다. 예수님이 구주와 주인으로서 이땅 가운데에서 하나님 나라의 기쁨과 생명을 회복하시기 위해서 공생애를 퍼블릭 라이프를 시작하시는 날에 어떤 일이 있습니까? 예수님이 세례를 받으시죠 세례를 받으시고 물속에서 올라오실 때 하늘로부터 소리가 납니다 하나님이 이렇게 말씀하시죠 이는 내 사랑하는 아들이다 성부 하나님이 예수님을 향해서 이렇게 말씀하십니다 이는 내 사랑하는 아들이다 내가 너를 기뻐한다 한 분이 더 계십니다 성령 하나님입니다 바로 예수님이 세례를 받고 물속에서 올라오시던 그 순간에 성령 하나님이 비둘기같이 예수님 위에 임하셔서 바로 예수님이 어떠신 분이라는 것을 확인해 줍니다 장세기 1장 2절에 물 위를 수면 위를 비둘기같이 나르시던 성령 하나님께서 이제 다시 여기서 예수 그리스도 위에 함께 하시면서 기쁨을 가져오는 영원한 기쁨을 가져오는 하나님 나라의 증인이 되십니다 여러분 우리가 구원받았다 라는 것을 구원받았다 우리가 구원받았다 우리가 영생을 얻었다 라는 것을 표현하는 성경의 여러 여러 단어들 가운데 가장 중요한 단어가 있다면 바로 칭의입니다 칭의 Justification 예. 여러분, 칭의라는 것은 무엇입니까? 내가 의롭다, 네, 네가 죄가 없다라고 하는 그러한 선포입니다. 많은 사람들이 아는 대로 칭의, justification은 예수님 당시에 법정 용어에 있습니다. 우리가 죄인임에도 불구하고 법정에서 재판관이 저와 여러분들을 향해서 "너는 죄가 없다"라고 선포해 주는 게 그게 바로 칭의입니다. 영적으로는 우리가 죄인임에도 불구하고 영적으로 저와 여러분들 다 죄인이었습니다 우리가 죄인인데 재판관 대신 하나님께서 저와 여러분에게 너 죄가 없다 라고 그렇게 선포해 주시는 겁니다 여러분 실제로 죄가 없는 게 아닙니다 우리의 죄가 있죠 죄가 있는데 하나님께서 재판관이 되셔서 우리에게 죄가 없다고 선포해 주시던 그 순간에 이미 예수 그리스도께서 우리의 죄를 대신해서 우리의 죄를 지시고 십자가에서 달려 죽으셨기 때문에 하나님께서 우리에게 너 죄가 없다라고 그렇게 선포해 주시는 겁니다. 그게 바로 그의 바로 칭의의 의미, 의미입니다. 너무 귀하긴 한데 너무 귀하긴 한데 어떤 때 보면은 칭의가 좀 드라이합니다. 예, 여러분 그럴 때 느끼지 않습니까? 친의가 좀주아이해요왜냐면은 법정 용어기 때문에 그래요. 저는 법정에 가본 적 없는데 혹시 혹시 법정에 가보신 적, 콜트에 가보신 분 계십니까? 한국이나 미국이나 예, 예 법정에 갔더니만 막 화기 확애애하고 <웃음> 사랑이 넘치고 <웃음> 그런지 모르겠는데 아마 그러지 않을 것 같아요. 예, 트래픽 티켓을 띄어서그 법정에만 가도 그냥 그냥 주아이 할것 같다라는 겁니다. 법정적인 법정적인 선포이기 때문에 그렇다라는 겁니다. 여러분, 저 아내가 저와 제 아내가 어, 올해 결혼한지 결혼한지 25주년이 되었는데 어, 25년 동안 어, 계속 살면서 이러는 겁니다. 매일 아침에. 어, 매일 아침에 그러니까 진짜 그렇다는 거 아니에요 우리 각방 쓰지 않아요 25년 동안 각방을 쓰는 겁니다 각방을 쓰면서 아침에 만나가지고 아침에 만나가지고 와 우리 그때 결혼식 날 너무 좋았지 이 봐봐 이게 우리 결혼증서야 어, 결혼증서야 우리 부부 맞아 그고 따로 생활하는 겁니다 밥도 따로 먹고 그냥 남남처럼 사는 거죠 네. 밥, 뭐 잠도 따로 자고 그 다음날 아침에 만나서 아침에 만나서 와 우리 25년 전에 그때 결혼했잖아 어? 그때 너무 좋았지? 어, 결혼증서 봐봐 아. 여러분 그렇다면 그게 좀 말이 안 되잖아요 그런 부부가 되면 안 되잖아요 부부가 된다는 것은 사실 그 이상이 필요한 거잖아요 사랑한다는 말도 있어야 되고 사랑을 확인하는 어떤 터치도 있어야 되고 사랑의 표시로 서로 헌신하고 희생하고 소중히 여기는 삶의 모습들이 있어야 되잖아요 예수님과 우리의 관계도, 예수님과 우리의 관계도 마찬가지라는 거죠. 예수님께서 우리의 삶 가운데 우리를 칭의, 마치 결혼식과 같은, 결혼날과 같은, 우리를 의롭게 불러주신 그 날이 있잖아요. 우리가 너와 나, 나, 내가 관계를 맺었다. 성경에 보면은 예수님을 신랑으로, 교회를 신부로 혹은 그리스도인을 신부로 여기는 표현들이 많이 있잖아요 우리가 예수를 믿는다라는 것은 예수님과 결혼한 것이나 마찬가지잖아요 그런데 예수님과의 관계가 그냥 우리가 결혼했어 우리가 유유롭게 받았어 그런데 그냥 따로 사는 거예요 그러다 간혹 영적으로 아 10년 전에 내가 예수님 만났지 그때 좋았지 그러나 남남으로 따로따로 아무런 어떤 펠러우십 없이 풍성, 풍성함이 없이 살고 있다면은, 그렇다면은, 그건 너무, 너무 주아야 한 거잖아요. 여러분, 그래서는, 그래서는 안 된다라는 거죠. 예. 우리가, 우리가 예수를 믿는다는 거, 의롭게 되었다라는 것은 우리가 예수님과의 그 사이 안에서, 관계 안에서 기쁨을 누리는 거죠. 샬롬이 있는 겁니다. 그런데 그 기쁨과 그 샬롬은 일시적이지 않고 부분적이지 않다라는 겁니다. 그래서 영원한 생명이 됩니다 예수님께서 니고데모에게 내가 거듭나야 된다 You have to be born again 내가 거듭나야 된다라고 말씀하셨습니다 그런데 거듭난다는 라 것은 마치 다시 태어난다는 라 again born again이라는 그러한 뜻도 있지만 원래 헬라어 아노센의 의미는 위로부터 임하는 생명이라는 겁니다 다시 보다는 born again 보다는 The life from above라는 뜻입니다 하늘로부터 임하는 생명이라는 그러한 뜻입니다 아까 제가 말씀드린 일반 은청의 차원에서 보면 은 바로 이런 거죠 우리가 세상 여기저기 흩어져 있는 하나님의 은혜의 기쁨의 생명의 흔적들을 부분적으로 일시적으로 발견할 수 있지만 그러나 그것은 말 그대로 부분적이고 일시적이라는 겁니다 우리가 거듭나는 것 하나님 나라의 자녀가 되는 것 하나님 나라의 백성은 바로 하나님이 우리에게 주시는 특별한 위로부터 임하는 영원한 완전한 기쁨과 생명이 있을 때 우리가 Born Again 했다라고 그렇게 말하는 겁니다 그렇게 충만한 생명 충만한 기쁨을 요한복음에서는 영생이라고 하죠 Eternal Life 그렇죠 이터널 라이프라는 것은 영원히 산다라는 의미도 있지만 은 위로부터 임하는 세상 어디에서 줄수 없는 예수 그리스도만이 주시는 위로부터 임하는 기쁨과 생명의 의미가 바로 영생의 의미입니다. 그 영생을 마테마가 누가 보금에서는 하나님 나라라고 표현하는 겁니다. 하나님 나라의 삶이라는 것, 영생이라는 것 사도 바울은 그것을 뭐라고 표현하냐면 The Union with Christ 예수 그리스도와의 연합이라고 말합니다. 무엇이 되었건 영생이 되었건 하나님 나라가 되었건 그리스도와의 연합이 되었건 그 모두는 바로 우리가 구원받았다 풍성한 삶을 누린다 영생을 얻었다 바로 그러한 뜻입니다. 이미 요한복음에 그것을 보여주는 또 다른 그림 언어가 있잖아요. 포도나무와 가지의 비유입니다. 우리 가지는 가지든 우리는 포도나무이신 예수님 안에 붙어 있을 때 영원한 생명과 기쁨을 누린다라는 것입니다 무엇이라고 표현되든 간에 그것을 무엇이라고 하든 간에 영원한 생명, 풍성한 삶은 바로 예수 그리스도 안에 있다라는 겁니다 예수 그리스도 안에 있다 여러분 우리가 우리의 신앙을 말할 때 나는 예수님 믿어요 그렇게 이야기하죠 I believe Jesus Christ. 나는 예수님 믿습니다. 나는 하나님 믿습니다라고 그렇게 말합니다. 그런데 믿는다라고 하는 헬라어 피스투스는 성경에서 거의 언제나 전치사 인과 같이 쓰입니다. 그렇기 때문에 원래는 이렇게 말해야 오는 거죠. I believe in Jesus Christ가 되어야 되는 거죠. I believe in Jesus Christ. 여러분 I believe in Jesus Christ 바로 우리는 예수 안에 있다라고 하는 믿음과 고백입니다 그것은 그리스도와의 연합입니다 나는 가지요 포도나무는 예수님이시라는 것을 고백하는 그 고백입니다 I believe in Jesus Christ 우리가 하나님 나라 안에 있다라는 고백입니다 오늘 본문에 보면 요한복음 17장 3절에 영생은 오직 한 분이신 참 하나님을 알고 또 아버지께서 보내신 아들 예수 그리스도를 아는 것이라고 했습니다. 우리가 예수 그리스도를 안다. 영생은 하나님의 나라의 삶. 위로부터 풍성이 누리는 삶. 그것은, 그것은 예수 그리스도를 더 깊이 친밀하게 알아야 합니다. 그래서 구약에서 히브리어 야다라고 하는 I know 내가 누구를 압니다라고 하는 그 아이 노는 어 내가 저 사람 알아요. 내가 저 사람 이름 알아요. 어느 학교 다녔는지 알아요.라는 그러한 의미의 야다 노잉이 아닙니다. 구약에서 얘기하는 내가 누구를 안다, 하나님을 안다라는 것은 어, 원래 본 뜻은 섹슈얼 인티머스 성적인 친밀함입니다. 내가 내 아내를 알아요. 다른 사람이 알수 없는 거잖아요. 내가 내 아내하고만 내 남편하고만 섹슈얼 인티머스가 있잖아요 성적인 친밀함이 있잖아요 다른 사람이 알아서는 안 되는 거잖아요 그런 의미의 안다라는 뜻입니다 정말 그만큼 가깝다라는 뜻이죠 그냥, 그냥 머리로만 안다라는 그런 뜻이 아니다라는 겁니다 오늘 읽었던 두 번째 본문 디도서 3장 6절 7절에서도 하나님께서는 이 성령을 우리의 구주이신 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 풍성이 부어주셨습니다. 그래서 우리는 그분의 은혜로 의롭게 되어서 영원한 생명의 소망을 따라 상속자가 되었습니다. 라고 말합니다. 마치 마가복음의 1장처럼 창세기 1장처럼 여기서도 삼위일체 하나님이 모두 등장하십니다. 성령은 우리에게 예수 그리스도를 알게 해주시는 분, 알려주시는 분입니다. 또 우리에게 예수를 알게 해주실 뿐만 아니라 우리에게 그 예수가 가지고 있는 풍성한 생명을 부어주시는 분 나누어주시는 분그 풍성한 생명으로 인도해주시는 분이 성령 하나님이라고 기도서에서 말씀하고 있습니다 결국 하나님 나라 안에서 풍성한 삶이란 무엇일까 하나님 나라 안에서 풍성한 생명을 누리는 삶이란 무엇일까 그것은 바로 성령의 도우심을 의지해서 지금도 살아 역사하시는 말씀이신 예수 그리스도와 친밀하게 아는 관계 친밀하게 교제하고 나누는 관계 그냥 예수님과의 어떤 하나됨 구원받음, 칭의를 얻음 그것으로만 끝나는 것이 아니라 그 법정적인 드라이한 그것에만 머물러 있는 것이 아니라 지금도 끊임없이 하나님과 친밀하게 나누고 교제하는 삶 그것이 바로 예수 안에서 풍성한 생명, 풍성한 삶을 누리는 삶이라는 겁니다 그것이 없이는 마치 제가 말씀드린 그런 주하의 한 부부관계와 다를 바 없다라는 겁니다 여러분 성경 말씀 가운데에서 우리가 그러한 풍성한 삶을 누리기 위해서는 성경이 우리에게 말하는 것은 너의 희 마음이 가난하냐라고 성경은 재차 우리에게 물어보십니다 도전하십니다 여러분 마음이 가난합니까? 여러분 마음이 가난합니까? 마음이 가난하다라는 것은 무슨 뜻일까? 말 그대로입니다 마음이 살찌지 않은 상태가 가난한 겁니다 마음이 살찌지 않은 상태가 가난한 겁니다 예수님은 마태복음 13장에 보면 은 마태복음 13장에 하나님 나라에 비유한 비유가 여러가지 한 여덟가지로 나오는데요 13장 15절에서 이사야 말씀을 인용하시면서 이렇게 말씀합니다 마음이 완악한 사람들 혹은 마음이 무디어진 사람들은 듣기는 들어도 깨닫지 못하고 보기는 보아도 알지 못한다라고 마, 말씀하십니다 마음이 무디어진 사람들 혹은 마음이 완악한 사람들 그 사람들은 듣기는 들어도 어, 깨닫지 못하고 보기는 보아도 알지 못한다 우리가 가지고 있는 느낌은 이런 겁니다 목사님 제가 요즘에 기도는 좀 안하고 큐티는 좀 안하지만 제가 그렇게 마음이 악한 사람은 아니에요 (웃음) 여러분 되게 그렇게 생각하시잖아요 마음이 완악한 사람은 나와는 멀다고 생각합니다 제가 그렇게 마음이 악하진 않아요 저 그렇게 그렇게 뭐 남편이나 아내를 간혹 미워할 때땐 있지만 <웃음> 그렇게 남을 미워할 만큼 그렇게 악한 사람은 아니에요 라고 생각하는 게 우리 대부분의 인간의 인간의 어, 반응이죠 상태입니다 그런데 마음이 무뎌진 상태 혹은 마음이 완악한 상태라고 이야기하는 무뎌다 완악하다라고 하는 것에 원래 본 뜻은 마음이 살쪘다 라는 뜻입니다 마음이 살쪘다 마음이 그냥 다른 걸로 꽉차 있는 겁니다 마음이 다른 걸로 살쪄 있어요 마음이 살쪄 있으면 하나님의 말씀이 혹은 예수 그리스도께서 성령을 통해서 저와 여러분들에게 내가 너와 교제하기를 원한다 좀더 알기를 원한다 아무리 그렇게 도전해주고 말씀하셔도 듣기는 들어도 깨닫지 못하고 보기는 보아도 알지 못하는 겁니다 그게 마음이 살찐 상태입니다 결국 그러면 우리는 풍성한 생명을 누릴 수가 없는 겁니다 여러분 예수님은 성경 가운데 여러 이야기들을 통해서 그렇게 마음이 살찐 상태에 있는 여러 경우들을 보여주시기도 하고 혹은 반대로 마음이 가난한 상태에 있는 사람들을 보여주시기도 하는데 오늘은 마음이 살찐 상태에 있었던 그러한 사람을 한 사람만 보여드리려고 합니다 바로 요한복음 4장에 나오는 수가성 여인입니다 저 이방 여인이죠 사마리아 여인입니다 예수님께서 그 수가성 여인을 만나서 뭐라고 하십니까 뭐 여러 스토리들이 있지만 너는 내가 주는 생명의 물 생수를 먹어야 한다 라고 말씀하시죠 저 풍성한 생명이죠 너는 내가 주는 풍성한 생명을 누려야 한다 라고 말합니다 그랬더니만은 여자가 뭐라 그럽니까 여기 야곱의 우물이 있는데, 불의박이 없으니까 어떻게 생수를 길어 오르겠습니까? 여자가 아직 그 생수의 의미를 제대로 모르고 이야기하는 거죠. 생수를 주시려고요? 여기 야곱의 우물이 있는데 이걸 어떻게 길어 올리시려고요? 여러분, 야곱의 우물은 뭡니까? 말 그대로 야곱의 우물인데, 그것은, 비록 다른 이방 민족과 혼합되긴 했지만, 유대 사람들 뿐만 아니라, 사마리아 사람들에게도 야곱의 우물이라는 것은 오래된 신앙의 전통을 보여주는 증거입니다 우리가 예전에 이렇게 여호와 하나님을 믿었다라는 것을 보여주는 어떤 신앙의 전통의 흔적입니다 그게 야곱의 우물입니다 여러분 두레박이 없는데 여기서 어떻게 물을 건져 올리겠습니까? 바로 이렇게 이야기한 수가성 여인의 지금 이 말은 지금 자기 눈앞에 예수 그리스도를 통해서 풍성한 생명, 풍성한 생수를 얻고 누리기보다는 바로 자신이 오래전부터 가지고 있었던 전통이라든가 습관에서 생명을 찾으려고 하는 그런 여인의 몸부림인 거죠. 여러분 우리도 그럴 수 있습니다. 우리도 우리 나름의 신앙의 전통, 신앙의 습관이 있죠 늘 해왔으니까 아, 늘 해오던 교회에서 매일 성경하라는데 <웃음> 기도하라는데 예배 드리라는데 늘 해오던 그 신앙의 전통이 그리고 그 안에서 그것을 습관처럼 대하던 내 마음에 무뎌진 상태, 살찐 상태에서는 우리가 결고 생명을 누릴 수 없습니다 그것은 말 그대로 그냥 죽어있는 습관이 되는 거죠 제가 자주 말씀드리죠 전통이 아니라 전통주의가 됩니다 전통주의는 살아있는 사람들의 죽은 습관입니다 그래서는 안된다는 거죠 예수님은 예수가성 여인에게 가서 내 남편을 불러오라고 말씀하십니다 그런데 이 여인은 다섯 명의 남자와 살았고 지금 여섯 번째 남자와 살고 있습니다 총 여섯 명의 남자와 살고 있는 겁니다 여러분 남편이 무엇입니까? 혹은 아내가 무엇입니까? 아니 그 장면에서 남편이라는 존재는 무엇입니까? 결국 배우자는 지금도 그렇지만 배우자는 내가 연합되어 있는 존재잖아요 내가 타이 되어 있는 내가 연결되어 있는 존재가 배우자잖아요 그렇죠? 그렇죠? 네. 배우자는 연합의 상징입니다 생수 대신 혹은 생명 대신 풍성한 생명이 대신 예수 그리스도를 만나고 그리고 누리기 위해서는 이 여인처럼 이 여인이 뭐라 그럽니까 나에게 지금 남편이 없습니다 라고 이렇게 말하잖아요 여섯 명의 남자와 살았고 살고 있는데도 나에게 지금 남편이 없습니다 라고 그렇게 고백합니다 여러분 마음이 가난해진다는 것은 바로 그런 겁니다 나는 지금 남편이 없습니다 좀더스트레치에서 스트레치, 이야기하자면 나를 지금 묶고 있는 나를 타이하고 있는 그 모든 것에서 내가 놓이기를 원합니다 그것이 바로 마음이 살찐 상태라는 거죠 여러분 수가성 여인의 모습을 보면서 어쩌면 말씀을 통해서 하인께서 저와 여러분들에게도 똑같이 도전하시는지도 모릅니다 정말로 예수 그리스도 안에서 풍성한 생명을 누리기를 원하느냐? 마음이 가난해져야 하는데, 저 마음이 살찐 상태가 되지 않아야 되는데, 그러기 위해서는 습관적인 것, 전통에 얽매여 있던 신앙의 모습도 놓아야 하지만, 그러나 우리의 삶 가운데에서 우리를 타이하고 있는 저 그렇죠? 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 더 적은지, 더 많은지 모르겠지만. 우리를 타이하고 있어서 우리의 마음을 예수 그리스도가 아닌 다른 것으로 살찌게 하고 있는 그것이 뭐 돈인지 안정인지 신분인지 자존감인지 하나님의 사랑이 아닌 다른 종류의 사랑인지 혹은 인정인지 그것이 무엇인지 모르지만 어쩌면 그런 영적인 남편에서 나는 남편이 없습니다 라고 하는 그런 마음이 가난한 상태까지 우리가 놓여져야만 마음이 살치지 않아야만 그래야만 예수님과의 친밀한 풍성한 관계 말씀하신 예수님을 만나는 바로 그 풍성한 삶 안으로 들어갈 수 있는 게 아닌가 라는 생각을 해보게 됩니다 설계를 마칩니다 여러분 풍성한 생명이라는 것은 풍성한 생명이라는 것은 상황의 해결이 아닙니다 풍성한 생명이라는 것은 감정적인 체험만도 아닙니다. 풍성한 생명은 내 바람이 다 채워지는 게 풍성한 생명을 누리는 게 아닙니다. 간절함이 없는 전통이나 습관 혹은 마음이 다른 것으로 살쪄 있는 상태로는 우리가 예수 그리스도의 친밀한 교제 속으로 그 누림 속으로 들어갈 수 없습니다. 우리는 마음이 가난해져야 합니다. 그리고 다시 말씀이신, 살아계신 말씀이신 예수 그리스도 앞에 겸손한 존재, 가난한 존재로 나아가야 합니다. 장세기 1장에 혼돈과 공허 가운데에서도 살아 역사하셨던, 아니 생명과 기쁨을 인간과 우주에 주셨던 하나님께서 바로 그렇게 혼돈스럽고 공허한 것 같고 아무것도 formless, 아무것도 이루어지지 않은 것 같은 마음이 가난한 것 같은 우리의 삶 속에도 동일하게 간절하게 하나님을 바랄 때 하나님께서 우리 안에 세상의 어떤 것과 비교할 수 없는 그러한 풍성한 생명으로 채워주실 것입니다. 그렇게 위해서 정말로 간절하게 하나님과 예수 그리스도의 말씀이신 예수 그리스도와의 그런 친밀한 어떤 펠로우십을 간절히 사모하고 바라는 바로 그것이 하나님 나라의 삶이라는 것을 깨달아 알수 있는 저와 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다.